0: Twenty three thousand people,
1: twenty three people,
0: now in season five, now in season five. presented by Away Herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Um diese Season 5 der Werdegang und Personality Folgen ist presented bei Freisinger Holding. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zwölfter Gast in Season 5 ist Karin Lenhardt, ESG-Expertin bei der Erste Group, Leiterin des Arbeitskreises Recht und Compliance im Zertifikateforum Austria und amtierende Europameisterin Traditional Arabian Riding im Reitsport, Karin. Super, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung. Das
0: war gar nicht so leicht zum Ablesen. Leicht verkühlt bin ich auch noch, aber ich habe es geschafft und freue mich, dich hier zu haben. Wie gesagt, ähm, nicht wie gesagt, aber ich sage das jetzt einfach, es war eine kurzfristige Einladungssession session beim äh, Zertifikate-Jahresauftakt. Wir beide haben mit dem Zertifikate-Forum zu tun, dazu komme ich dann noch. Ja, und bevor es begonnen hat, irgendwie noch alles noch relativ fad war, habe ich mir erlaubt, meiner Sitznachbarin, das warst du, nachdem ich aufs Namensschild geschaut habe und gesagt hey, spannender Punkt, ESG, erste Group und so weiter, eine Einladung zu diesem Podcast über LinkedIn zu schicken. Und du hast Ja gesagt. Danke dafür. Ja, gut. Werdegang und Karriere-Podcast. Du hast äh, im Jahr 2000 bei einer Erste-Bank-Tochter begonnen, aber ich denke, da wieder Studium vorher gewesen sein oder?
1: Genau, zuerst habe ich äh, Rechtswissenschaften in, auf der Uni in Graz studiert mhm. und dann habe ich mir überlegt, wo ich hin möchte. Dann hat sich die Gelegenheit ergeben, äh, eben über die VMG in den ersten Konzern einmal grundsätzlich einzusteigen. Dort habe ich drei Jahre lang äh, mit Versicherungsrecht zu tun gehabt und bin dann 2003 Richtung erste Bank nach Wien übersiedelt.
0: Mhm. Und VMG, da steckt V für Versicherung drinnen.
1: Versicherungsmakler, und genau. Makler, das MG.
0: Na, ich bin da immer sehr neugierig, dass ich neue Begriffe auch den, den Lesern dann erkläre. Und Erste, Bank in Wien. Mhm.
1: Was waren da die Cases, die du da betreut hast? Anfangen habe ich in einem völlig anderen Bereich, nämlich bei Finanzierungen. Mhm. Das war gerade die Zeit der großen Rückberechnungen der Finanzierungszinsen aufgrund des OGH-Urteils damals im Jahr 2003. Erinnere
0: ich mich. Ja? Ich war zwar immer auf der, auf der, auf der Geldanlage-Seite, aber das kann ich mich noch gut erinnern. Ja.
1: Genau, also da, da ist die Abteilung natürlich dann aufgestockt worden und mhm. da haben wir uns vom, vom Rechtlichen und, von, äh, und abwicklungstechnisch auch damit beschäftigt. Und naja, dann eigentlich eh ziemlich bald, zwei Jahre später, bin ich dann Richtung Kapitalmarktrecht, habe ich mich weiter verändert, weil es doch, ich sage mal, verlockender war. Also das war dann <lacht> innerhalb
0: der Rechtsabteilung deine Spezialisierung?
1: Genau, das war innerhalb mhm. der Rechtsabteilung. Und 2005 haben dann eben die, erstens die, 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 die die großen Schritte von der Europäischen Kommission angefangen, das ganze Kapitalmarktrecht zu vereinheitlichen, Stichwort MIFID 1. Und äh, das war halt also für mich sehr verlockend bei etwas völlig Neuem mitzumachen ja. von Anfang an auf europäischer Ebene und das war wirklich sehr spannend. Ist,
0: bist du eine der ersten Bankerinnen oder ich möchte das äh, entgendern jetzt irgendwie, Banker, Bankerinnen, die bei Mifid gelächelt hat. Ist das irgendwie leiwand oder ist das etwas, was auch irgendwie taugt oder so?
1: Ja, ja es ist spannend. Okay. Es, es ist schon spannend. Ich meine, gut, man, man fragt sich natürlich, Mifid ist, glaube ich, eine Never-Ending-Story. Es wird teilweise schon von der Mifid 3 gesprochen aufgrund des Mifid-Reviews. Also man kann schon, man hat schon seine Phasen, wo man dazwischen irgendwann einmal verzweifelt und denkt, wohin führt der ganze Zug oder wo oder was wollen sie überhaupt? Wir sind eh schon so reglementiert von vorn bis hinten, dass man es kaum bewegen können oder links und rechts schauen aus Banken. Wohin soll das noch weiterführen? Das, was aber schon spannend ist, also ich glaube, die MiFID am Anfang hat auf jeden Fall die Berechtigung gehabt, das Ganze ein bisschen zu vereinheitlichen, in einen Rahmen zu setzen. Die Frage ist halt, ich sage jetzt mal, der Bankensektor ist sehr reglementiert. Die Frage ist, wie geht es mit, mit anderen Providern um, die am Markt mehr oder weniger außerhalb des Finanzsektors dazukommen. Stichwort die ganzen App-Betreiber mhm. natürlich, die mit der Regulatorik nicht unterliegen. Aber es ist durchaus ein spannendes Thema, doch.
0: Da hat dein ehemaliger Vorstand und mein maturer kollege Peter Bosse immer wieder in die Richtung sehr viel gesprochen, auch den du ja sicher auch sehr gut kennst. Genau, und, ja. genau. Liebe Grüße zur, wo ist er Luminor. 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 Genau. Mifid 2 haben wir jetzt momentan gerade. Mhm. Okay. Nur ich möchte das auch irgendwie, ich habe das immer noch. irgendwie weggeblendet, weil ich dachte, <lacht> das <lacht> ist etwas im Journalismus. wo ich Noch, genau. Dann, dann ähm, schauen wir mal, ob der Kelch Mifid 3 und in welche Richtung das geht. Und wir kommen ja dann auch später noch in der Folge ZFA. Da gibt es ja auch sehr, sehr viel Dinge, die man da beachten muss. Das, wenn ich mich richtig erinnere, du warst dann, okay, da, da gab es eine große Kapitalerhöhung auch, der erste Group in, in der zweiten Hälfte der 10er Jahre. war das auch ein Case für dich, nehme ich an, oder? In, in deiner Abteilung dann, dass man da irgendwie mitmacht.
1: Natürlich, ja. unterstützend und beratend intern, genau ja. Okay.
0: Und ja, du bist in der ersten dann Bereich Compliance auch sehr stark, mhm. zusätzlich zum Rechtlichen dazugekommen, ist genau. verwandt eigentlich, oder?
1: Es ist verwandt. Für mich war es insofern ein spannender Schritt, weil ich dann von der ersten Bank in die erste Group gewechselt mhm. bin. Und dann die MIFID II, die Implementierung damals äh, auch, also nicht nur für Österreich äh, mit betreut haben dürfen, äh, sondern auch für die CI-Länder. Mhm. Das heißt, also das war dann für mich insofern spannend, einmal so ein bisschen über die Grenzen der Implementierung äh, über Österreich rauszukommen und dann so schauen, okay, wie setzen die, die, die Gesetzgeber das in den Ländern um, in Rumänien, in Tschechien, in Slowakei etc. Und dann mit den Kollegen vor Ort auch teilweise natürlich eine unterschiedliche Umsetzung äh, zu besprechen, äh, zu diskutieren, wie machen wir das am besten, weil im, im, ich sage jetzt einmal vom Konzern aus ist sehr viel natürlich zentral gesteuert worden, aber gerade ich sage einmal alles, was, was Handel betrifft äh, unter die ganzen Abwicklungen, da muss man natürlich schauen, dass man sich äh, am nationalen Markt sich entsprechend anpasst.
0: Klingt nach einem total spannenden Tätigkeitsfeld auf jeden Fall. Und Spannend. du bist dann, dann immer mehr in die Richtung ESG auch gegangen. Genau. Das ist ja ein ähm, wann ist es da losgegangen, dass die erste da mit dir gemeinsam diese Richtung auch gemacht hat? Also die haben es sicher schon länger gemacht, du wirst nicht von genau. Anfang an.
1: Ähm, also ich sage jetzt einmal, das Thema Nachhaltigkeit ist eigentlich äh, mit 2014 mit der Nadi mhm. wegkommen. Mhm. Das war man so das erste große, da hat man noch drüber geredet, wie viel Papier verbrauche ich, wie viel davon ist Kopierpapier, welche Autos fahre ich im Fuhrpark etc. Also das hat einmal eher recht harmlos begonnen, drücken wir es einmal so aus. Und so richtig Fahrt aufgenommen hat es dann, wie die äh, auf EU-Ebene angefangen worden ist zu diskutieren in Bezug auf Taxonomieverordnung, auf Offenlegungsverordnung, sprich auf Nachhaltigkeit im, im Gesamten Bankenbereich, im Finanzbereich äh, Fokus, einmal Veranlagungsprodukte, weil die waren eigentlich äh, die sind eigentlich die Frontrunner, sage ich jetzt einmal, im Markt. Weil gerade wenn, äh, wenn ihr an die Investmentfonds oder äh, KGs denkt, also die die haben das Thema der Nachhaltigkeit ja schon viel, viel früher in ihr Geschäftsmodell oder in eine Strategie aufgenommen als die Banken per se, nämlich im Hinblick auf Produktauswahl und ähm, so richtig fahrt. Also angefangen hat es dann so 2018, wo man langsam erkannt hat, okay, da muss man jetzt ein bisschen so mehr machen, eben Offenlegungsverordnung, Taxonomie, da habe ich dann schon ein bisschen angefangen aus der Compliance-Sicht heraus, mich damit zu beschäftigen. Stichwort Anlageberatung und, und, und Product Governance natürlich.
0: Und eine Bank wie die erste Gruppe hat ja verschiedenste Möglichkeiten für Privatanleger und auch institutionelle zur Geldanlage, Fonds, Zertifikate, was auch immer. Und ihr seid da... Eine Schnittstelle in all diese Richtungen hin, Beispiele jetzt erste Asset Management. Ist das, welche Rolle spielst du in einem Prozess rund um die EAM, wenn wir ein nachhaltiges Produkt mhm. zum Beispiel begeben wollen?
1: Also die erste Asset Management ist ja, ist ja die Tochter der erste genau. Group. Und ähm, also da gibt es ja schon ESG-Experten, die das ja. schon seit über zehn Jahren machen. Das, was wir jetzt einmal geschaut haben, also ich bin jetzt im ESG Office der erste Group mhm. und wir schauen ganz einfach, also wir, wir müssen jetzt schauen, wie implementieren wir das Thema grundsätzlich im Business, also im Veranlagungsbereich, im Finanzierungsbereich, im Einlagenbereich etc. Und das Wichtigste als Bank ist natürlich, dass man einheitlich arbeitet, dass man einen Denk konsistenten Ansatz hat. Und diesbezüglich sind wir natürlich mit den Kollegen der Asset, Asset Management dann in Kontakt, um zu schauen, okay, wie haben die ihre Analysen, wie haben die das in ihre Geschäftsstrategie eingebaut, welche externen Datenprovider haben es, ähm, äh, welche, welche Ausschlusskriterien best-in-class-Ansätze und, und da haben wir dann halt wirklich geschaut, dass es das konsistent dann auch in die anderen Bereiche überfließt. Und ich denke, beim
0: Zertifikatebereich, beim ähm, Ronald Nemitz auf der einen Seite, beim Uwe Kohler auf der anderen Seite wird es ähnliche Geschichte sein. Ne?
1: Genau. Bei den Zertifikaten ist es insofern interessant, Also es gibt schon sehr, sehr viel Regulatorik ja. am Bereich ESG und für den Bereich Zertifikate gibt es aber in dem Sinn keine Vorgaben, wann ein Zertifikat als nachhaltig vermarktet werden kann, weil es eben nicht der Offenlegungsverordnung unterliegt. Also bei der Offenlegungsverordnung, da sind die Investmentfonds, die AIFs mittendrin, und dabei, äh, bei Zertifikate gibt es keinen regulatorischen Rahmen. Und deswegen war es dann auch wichtig zu sagen, okay, wir wollen die Zertifikate auch die eine Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen was ja auch berechtigt ist bei diesen Produkten, wie stellen wir das da oder was sind da die Rahmenbedingungen, dass auch wirklich ohne die Gefahr, dass uns irgendwer den Vorwurf eines Greenwashing macht, wie setzen wir da einen nachhaltigen Zielmarkt oder die Nachhaltigkeitspräferenzen bei diesem Produkt ordnungsgemäß um, dass wir auch das gegenüber den Kunden und gegenüber der Aufsicht glaubwürdig vermitteln können.
0: Und du bist ja seit 2017 auch Trainerin? Bei mhm. ARS und IMH und da geht es auch um diese Themen, nämlich ich an, oder?
1: Genau, da geht es hauptsächlich um die Themen Kapitalmarktrecht, WRG und natürlich auch um Nachhaltigkeit, ESG. Und wer sind da die typischen
0: Leute, die diese Schulungen buchen? Werden die von Banken entsandt oder sind das Studentinnen und Studenten oder auch zum Teil Private, die sich das einfach so geben?
1: Es sind eigentlich hauptsächlich Kollegen aus, aus der Finanzbranche, also mhm. jetzt äh, nicht nur jetzt auf, auf wirklich Banken fokussiert, sondern auch von von Pensionsfonds, von Versicherungen, also die gesamten Finanzdienstleister. Family Offices zum Beispiel, oder? Family Offices, kommen. genau, ja, okay. genau. Also da, da sind relativ viele. Es ist aber, ich sage einmal, berufsbegleitend. Die werden meistens entsandt. Studenten treffe ich dann eher an bei also da werde ich dann eher einklaren auf irgendwelche Uni-Veranstaltungen mhm. oder, oder FH-Veranstaltungen, so als Gastredner, wenn es um das Thema ESG im Finanzdienstleistungsbereich, im Bankenbereich geht, beziehungsweise was es bedeutet, eine isg strategie zu implementieren.
0: Und seit 2019 bist du auch beim ZFA mhm. äh, für die Leitung des Arbeitskreises Recht und Compliance genau. zuständig. Das, denke ich, ist auch die Tangente immer zu diesem Zertifikate-Jahresauftakt, wo man dich genau. findet. Was sind da so die, die Aufgabenstellungen aktuell? Ist ja immer ein Riesenthema, die Heike Abder, die EUSIPA-Präsidentin ist ja da. Genau. Auch europäisch sehr vernetzt ja
1: genau und ich glaube das ist auch der große Vorteil oder das große große Benefit vom Zertifikateforum einerseits wir treffen uns in regelmäßigen Abständen also äh, entweder also zumindest drei bis viermal im Jahr um uns über regulatorische Änderungen auszutauschen äh, es ist mittlerweile durch die ganzen ich sage jetzt einmal es tut sich sehr viel mhm. am regulatorischen Markt und und teilweise nicht oft in der Qualität wie wir es uns wünschen würden. Das heißt, wir haben sehr viel Interpretationsspielraum. Wir haben oft also wir hatten jetzt in den letzten zwei Jahren beim Kapitalmarktprospekt bei der, bei der Richtlinie ein großes Thema, Verständigung der Anleger binnen einem Tages, was faktisch absolut nicht möglich war. Und bei solchen Themen dann versuchen wir halt wirklich zu diskutieren und uns auszutauschen. Wie gehen wir vor? Welche Möglichkeiten haben wir, um wir dann gemeinsam als Zertifikateforum zum Beispiel an FMA heranzutreten und mit, mit der FMA oder mit anderen Aufsichtsbehörden, zu diskutieren, ob dann zum Beispiel die praktische Umsetzung oder die Interpretation, ähm, wie wir es vorsehen, auch tatsächlich auch für sie akzeptabel ist oder nicht? Also da geht es mehr so um ein Networken und um einen Austausch, gemeinsamer Auftritt gegenüber äh, Aufsichtsbehörden und natürlich auch die Verlinkung auf europäischer Ebene mit der da in den ganzen Konsultations- und Gesetzgebungsverfahren. Jetzt
0: also ist ja die Heike, jemand, die immer wieder gesagt hat, dass bei der Regulatorik übers Ziel geschossen ist. Also wurde das, siehst du das als Rechtsexpertin auch so? Schwierige schwierig, Frage,
1: ja. das ist, ja. echt, ist echt schwierig zu sagen. In manchen Punkten ja. ja. Also ich glaube, in manchen Punkten verbeißen sie sich manchmal. Also ich sage jetzt einmal Beispiel, weil ich vorhin auch die App-Anbieter und die mhm. Provider angesprochen habe. Es ist also eine große Diskussion mit Robin Hood. Mhm. Klar, die
0: ganzen Neobroker
1: und so weiter. Die halt Neobroker ja. etc., die, die ihre Apps wirklich so aufsetzen, dass es ein bisschen so Gamification-Faktor hat. Also wo dann vielleicht gerade die Jugendlichen mit zwei Klicks in hochriskante mhm. Titel veranlagen können, vielleicht auch gar nicht wissen, was das auch bedeutet, weil, weil es halt wirklich sehr auf, auf Gamification ausgelegt ist und, und eben nicht auf uh, ordnungsgemäße Aufklärung etc., etc., und aufgrund dieser Entwicklungen, die eigentlich mit uns im Finanzmarkt überhaupt nichts zu tun haben, kommen dann immer wieder dann regulatorische Maßnahmen, die aber nur uns treffen, weil die Provider natürlich nicht von der, vom Anwendungsbereich mit umfasst sind. Und da sage ich in den Bereichen, da wird dann oft über das Ziel hinausgeschossen.
0: Mhm.
1: Es wird auch teilweise, was Informationsbedarf wird, gegenüber dem Kunden über das Ziel hinausgeschossen, weil wir auch im ich sage jetzt im täglichen Doing oder im Umgang mit dem Kunden merken, die Kunden sind heillos überfordert an diesem Informationsvolumen, das sie mittlerweile von uns bekommen. Andererseits hat aber auch vieles sein, natürlich seine Berechtigung. Also das muss man natürlich auch dazu sagen.
0: Jetzt bist du eine Mitarbeiterin der ersten Gruppe, eine Managerin der ersten Gruppe und das Forum besteht ja aus. Einem österreichischen Interesse auch, besteht genau. aus vier Mitgliedern. Mhm. Du bist da quasi die ESG-Verantwortliche, die auch äh, mit anderen Verbänden, DDV ist ja sehr stark, äh, auch mhm. in Deutschland, genau. spricht für alle Banken, nehme ich an, oder?
1: Genau, genau. Ja. Also im Zertifikateforum sind ja noch, noch die anderen Emittenten in Österreich vorhanden, wie Raiffeisen Sektorbank, Austria, Dobel. Genau. Ja. Und äh, da ist es halt natürlich ganz wichtig, dass wir jetzt äh, eine gemeinsame Position finden, also das ist wirklich die österreichische Position vom österreichischen Markt. Wir tauschen uns sehr oft äh, mit dem DDV aus, weil wir wissen, der, der deutsche Markt ist meistens der Vorbild auch dann für den österreichischen Markt und dann auf, auf äh, ich sag jetzt europäischer Ebene dann über die OS7 in diesen Arbeitsgruppen.
0: Jetzt sind ja vor allem die beiden österreichischen Emittenten auch sehr stark in Osteuropa unterwegs. Und du hast im Vorgespräch auch gesagt, in der ersten Group gibt es natürlich ja. auch starke Aufgaben für dich in mhm. Richtung ESG und Osteuropa. Wie sieht das da im Zertifikatebereich aus? Wird da in jedem Land auch ein bisschen andere. Regelung sein und ein bisschen Goldplating oder was auch immer. Ist das auch stark Richtung Osteuropa orientiert?
1: Ja, ja. also stark würde ich jetzt nicht sagen, aber aber das, wo, wo wir uns halt bemühen natürlich, wenn wir auch in Osteuropa einen Auftritt haben, wenn es da also da auch die Interessen mitzuvertreten und mitzunehmen natürlich, vor allem im Hinblick auch Richtung EUSIPA. Mhm. Also da sind wir natürlich schon bemüht, dass wir sagen, wir, wir, wir schauen, dass wir wirklich den gesamten Markt abdecken können.
0: Mhm. Und Nachhaltigkeit im Deiner Wahrnehmung jetzt, ja. In welchen Regionen ist es besonders äh, gut angekommen, das Thema ist, was die Geldanlage betrifft? Mhm. Ähm, und wie würdest du da Österreich einreihen?
1: Also ich glaube, in Österreich ist das Thema schon sehr präsent. Glaube ich, ich glaube, es ist präsenter vor allem im Veranlagungsbereich als im osteuropäischen Raum derzeit. Im osteuropäischen Raum spielt das Thema mehr im Finanzierungsbereich eine größere Rolle als im Veranlagungsbereich. Das, was ich aber in Österreich jetzt gemerkt habe, also seit letzten August müssen wir unsere Kunden nach den Nachhaltigkeitspräferenzen in der Anlagerberatung befragen, das, was ich einfach festgestellt habe, die Kunden sind ein bisschen überfordert mit dem, was der Regulator vorgesehen hat. Mhm. Also sie sagen dann, ja, ja, ich habe Nachhaltigkeitspräferenzen. Und wenn ich sie dann, dann frage, naja, eher so Richtung Taxonomie oder Offenlegungsverordnung oder diese Principal Adverse Indicators, die wesentlichen Auswirkungsfaktoren, also da, da steigen dann wirklich die meisten aus. Wir haben zwar unsere Berater wirklich gut geschult, was diese Themen betrifft, aber das ist dann einfach, denn ich sage jetzt einmal, den 0815 Privatanleger einfach wirklich zu viel. Der fängt eigentlich am meisten damit an, dass er sagt, ja, ich möchte was Nachhaltiges, und zwar in dem Hinblick, dass er sagt, ich möchte in gewisse Branchen nicht investieren, so ja. wie sie es von den Investmentfonds genau. hat können, diese Ausschlusskriterien. Ja. Oder dass sie sagen, ich möchte gezielt Richtung eines bestimmten Themas gehen, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Themenfonds habe, zum Beispiel, was Wasserqualität, sauberes Wasser. Damit können einfach die, die, die Privatanleger viel, viel mehr anfangen. Die andere Unterteilung ist für die institutionellen Investoren sicherlich interessant.
0: Sehr, sehr spannend. Und auf europäischer Ebene gibt es auch noch finder mhm. Da habe ich einen Eintrag von dir gefunden. Mhm. Seit 2021 bist du da in einer ESG. Working Group, bitte auch ja. da ein paar Worte dazu, was das macht und was das kann.
1: Die Finderdex ist ähnlich wie ein Datenservice, Datenprovider. Finderdex, die Zielgruppe, sehr stark ausgerichtet an Investmentfondsmanager beziehungsweise an Versicherungsbranchen, also sprich an diejenigen, die bestimmte Informationen auf Portfolioebene kalkulieren und analysieren müssen. Mhm. Und Ziel der fintech ESG-Arbeitsgruppe war es, die Anforderungen der Offenlegungsverordnung auf Produktebene eben in so ein Template einzugießen, sprich, ich als Emittent meiner eigenen Produkte trage dann die verschiedenen Daten ein. Und wenn jetzt der große portfolio kommt und überlegt, kann ich diesen Titel, zum Beispiel Erste Group-Aktie, in mein Portfolio mit ein aufnehmen, in mein Nachhaltiges, passt es dazu, passt es nicht dazu, habe ich eine Nachhaltigkeitsstrategie, Ausschlusskriterien, Best-in-Class, was auch immer, dass er dann auf Basis dieser Daten, die wir dort eingepflegt haben, dann sagen kann, okay, unser Zertifikat, unsere Emission, Bond, Aktie, was auch immer, passt in dieses Portfolio oder passt nicht dazu. Es ist ein riesiges Template im Moment. Da mhm. muss man dazu sagen, also das, was die Offenlegungsverordnung auf Produktebene vorsieht in den ATS, das ist wirklich sehr viel. Das hat man nicht in einer Aber Stunde. Aber du lächelst dabei, wenn du das <lacht> ja. sagst, die meisten
0: verzweifeln. Das ist, das ist mein, mein mein Learning <lacht> von dieser Folge. Sie lächelt bei Mifid und sie lächelt bei Offenlegungsverordnungen.
1: Ich glaube, bei, bei, ja, bei der ja. Offenlegungsverordnung ist es das mir das Verzweiflungslächeln. Das Verzweiflungslächeln ja. <lacht> ah, nein, es ist wirklich ja. viel. Und vor allem, mhm. es, es ist leider Gottes auch in der Regulatorik nicht sehr konsistent umgesetzt. Also eben auf Unternehmensebene muss ich die äh, beispielsweise gewisse Faktoren auf, auf, auf Jahres also auf Geschäftsjahrbasis offenlegen und bei der Offenlegungsverordnung muss ich das plötzlich auf Monate Quartale oder was auch immer runterbrechen wo die Daten einfach nicht da sind oder einfach auch nicht kalkulierbar sind aber ja. da sind wir dann treten wir in Konsultation ja und
0: es ist ja auch so glaube ich dass sich da gefühlt dauernd was ändert, oder? Und das Ganze fast zweimal die Woche oder so. <lacht> Aktuell ja. Aktuell ja. Und ich höre von börsennotierten Unternehmen, die sich mit der EU-Taxonomie herumschlagen, mhm. müssen natürlich, mhm. vor allem wenn sie in mehreren Ländern tätig sind mhm. mit ihrem Geschäft, dass das in jedem Land anders ist und dass die nicht lächeln beim auch nicht verzweifelt, sondern nur noch heulen. <lacht> das ich du ja, Ganz kurz noch ja. ein paar Worte zur EU-Taxonomie und dem Status jetzt. Ja. Ja.
1: Die Taxonomieverordnung, also das ist ein lebendes Werk. Ja. Die EU-Taxonomie, die Kommission hat jetzt einmal, also da gibt es ja sechs Umweltziele, die definiert sind auf, auf, auf Level 1 Ebene und auf Level 2 Ebene gibt es dann äh, zu jeweils diesen diesen Umweltzielen, zu jeder Wirtschaftsaktivität irgendwelche Schwellenwerte, technische Screening-Kriterien und also ich glaube, jeder verzweifelte nur irgendwie annähernd versucht für jede Wirtschaftsaktivität, also ich sage jetzt einmal, wenn man sich vorstellt, zum Beispiel Mobilität, Transportbereich, das ist nicht einfach Transport, LKW oder irgendwas, ich also ich, ich, ich glaube, da gibt es alleine schon 20 Unterkategorien oder was, also Transport auf Schiene, auf Wasser, mit LKW, mit dem Zeug, mit dem mit
0: Spionageballonen und so weiter. Mit Spionageballonen, die ja. wird ja, genau. CO2 Ja, genau. ja ist,
1: genau. Und da gibt es eben die verschiedensten Schwellenwerte. Und das Ziel ist es ganz einfach zu sagen, wenn ich in irgendetwas investiere, egal ob jetzt als Finanzierung dem Kunden oder diesem Projekt bereitstelle, oder in der Veranlagungsschiene, dass ich sage, okay, ich, ich stelle fest, ich muss es irgendwie screenen, anhand dieser technischen Kriterien zu schauen, ist es taxonomiekonform oder ist es nicht taxonomiekonform. Mhm. Jetzt haben Sie einmal für die ersten zwei Umweltziele, das ist Klimaschutz und Amt. Passung an Klimawandel. Für 70, das sind die derzeit CO2-stärksten Wirtschaftsaktivitäten, die, die die Kriterien definiert. Für die anderen vier Umweltziele, das ist gerade in Ausarbeitung, hätte bis Ende letzten Jahres fertig sein sollen. Wir hören leider Gottes seit letztem Sommer nichts mehr von, von der technischen Expertengruppe, die das ausarbeiten soll, bis wann wir das jetzt einmal bekommen. Und für die ersten zwei Umweltziele kommen noch weitere Wirtschaftsaktivitäten natürlich dazu. Also es ist.
0: Und du lächelst trotzdem. Ich pack's nicht. <lacht> es <lacht> kann ja jederzeit wieder Aufbau. ein Wälzer auf deinem Arbeitsplatz landen. Das, das tut's ja. Das tut's auch. Ne? Das, tut's auch, das ja. tut's auch. Stichwort Wälzer. Ich denke, wenn du diese Position in der ersten Group hast, wirst du auch im Geschäftsbericht ein bisschen mithackeln müssen, nämlich mhm. im Nachhaltigkeitsteil zum Beispiel,
1: oder? Genau, genau. Haben wir jetzt ja gerade Saison. Also die, die, ich sage mal die Haupttätigkeit das macht eine Kollegin von ja. mir. Die jetzt Aber da man sich schon zweifeln ne? ja. Aber natürlich, wir schauen ja. natürlich im Team, dass wir da äh, unterstützen. Jeder hat seinen eigenen Bereich. Also ich eben speziell Veranlagungsbereich Sustainable Finance. Mhm. Äh, schaut dass ich da den Austausch oder die, die notwendigen Informationen von den Kollegen bekomme, um das in den Bericht einzupflegen. Äh, andere Kollegen haben andere Teile. Also das ist ein, ein Gemeinschaftswerk unter äh, da ich sage jetzt einmal, der Herrschaft von einer Kollegin, die das wirklich ganz, ganz toll macht und engagiert.
0: Na wunderbar, Na, muss es, muss es, muss es geben und es ist äh, sehr viel jetzt über Europa gesprochen worden und ich danke mal für diesen großen Exkurs ESG und Zertifikate und Banken. Ja, und du bist auch Europameisterin im sportlichen Bereich, ich <lacht> genau. finde das faszinierend. Ähm, bitte sprich darüber auch noch kurz. Ich habe es abgelesen in der Anmoderation mhm. und in welchem Bereich bist du ähm, amtierender Champion?
1: genau also sage mal grundsätzlich die Klasse ist es ist Western Reiten mhm. äh, im, im Verein der Vollblut Araber okay. äh, also das ist auch äh, ös, äh, europäischer Verband äh, der jedes Jahr die offene Europameisterschaften abhält mit den verschiedensten Disziplinen einerseits im Eng englische Reitdisziplinen, andererseits Western ich bin eher in den Western Disziplinen äh, zu Hause und, und da äh, haben ja. wir auch das typische Western Quant dann, genau. An, oder ja, genau Schön. Ja. und also in einer Disziplin bin ich eben äh, europäische Meisterin geworden letztes Jahr. Das ist das Traditional Arabian Riding. Mhm. Das ist, äh, ich sage jetzt einmal, speziell vom Optischen her sehr schön, weil man da wirklich ein, ein, ein Kostüm anhat mhm. aus dem, ich sage einmal, aus dem arabischen Raum. Also das Pferd ist geschmückt, der Reiter ist geschmückt und dann stellt man sein, sein Pferd vor. in verschiedensten Gangarten,
0: genau Wunderbarer Name auch genau. letztendlich. Da denke ich an so einen Mariachi-Film irgendwie rundherum <lacht> und alles mögliche und, und dich im, im, im Reitgewandel mhm. und so. Wie viel muss man da mit dem Pferd gemeinsam Stunden verbringen im Monat oder Woche, um, um auf dem Level reiten zu können? Und wie geht sich das aus? Ach, das geht sich das aus. geht sich Alles
1: aus. Einteilungssache. Da kann man dann kann man Ski-Sachen
0: über die Headphones lernen so nebenbei, ne? ja. Taxonomieverordnungen. Ja.
1: Also ich, ich sage einmal, also ich habe ihn ja seit er zwei Jahre alt ist, habe ihn auch selbst ausgebildet, trainiert regelmäßig mit einer Trainerin. Uh, und ich sage jetzt einmal, in der Wettkampfvorbereitung uh, habe ich sicher zwischen zwei und drei Trainings, mhm. ist natürlich auch… In der Woche. In der Woche, genau. Ja. Uh, also es ist unterschiedlich. Wie er jünger war, habe ich natürlich mehr trainieren müssen. Jetzt ist er schon alter Prof also er wird heuer 15 mhm. und uh, da brauche ich jetzt in dem Sinne jetzt nicht mehr so viel trainieren, uh, weil, weil er schon auf einem sehr hohen Level ist. Also das,
0: da kann ich mich auf ihn verlassen. Und wann musst du deinen Titel defenden?
1: Das steht wieder Ende August an. Ende August, na genau. da drücke ich auf jeden Fall ganz riesig
0: die Daumen. Es <lacht> wäre ja fast eine eigene Sportfolge mal, weil ich mich immer <lacht> so gerne da, davor hat. Ja, ähm, ja, liebe Karin, Dann wir haben uns ja vorher noch ausgemacht, wir machen jetzt noch was. Mhm. Wetter ist schön, wir riskieren noch einen Plauderlauf und da sage ich auch mhm. wunderbar danke. Du bist eine der, der wenigen Gäste, die sowohl für Bad der Sportgeschichte und auch Börsegeschichte passt und genau im Bereich der Börsegeschichte wird, glaube ich, der Bereich, in dem du tätig bist, immer wichtiger, mhm. mit extrem steigender Tendenz. Und schön, dass du hier warst, liebe Karin. Ich spiele meine komische Abspannmusik und möchte auch noch gratulieren. Diese ein laut jetzt die Abspannmusik, denn du bist Trainerin of the Year gewesen und das immer wieder und zum Beispiel bei IMH-Institut. Und da haben 6.000 TeilnehmerInnen Bewertungen gegeben und die Besten der Besten gekürt. Und ja, herzliche Gratulation und ich bin stolz, dass du natürlich bei mir zum Börse People Podcast warst. An euch da draußen, tschüss und baba.
1: So